0: 欢迎收听《摄影那些事儿》听友大家好，这期呢我们来介绍一位摄影师。这位摄影师呢就是维基。
1: 在一九三零
0: 年代有一个叫做久拉哈拉兹的匈牙利人，他。化名叫做布拉塞，出没在巴黎之夜，拍下了《夜巴黎》。之前我们在节目中也说过，他将夜巴黎的风情万种呢，收入他的镜头之中。在纽约呢，另外一个本名叫做阿瑟·费林格的波兰人，则是因为他拍摄了。内容非常具有冲击性的纽约的夜生活的照片，呃，并且以名人为基作为他的化名，当时在纽约的新闻界和警界呢，呃，名噪一时。那么他就是维基，维基的本名呢叫做阿瑟·菲林格。他是一八九九年生于，呃，现在属于波兰的奥匈帝国的兹洛杰夫的这个地方。一九一零年呢，他与家人一起来到了美国，并在纽约的贫民区啊、呃、安家落户。但是呢，由于家境非常贫寒，维基在十四岁的时候就不得不辍学，呃，投入到社会，呃，为生活所迫呢。他干过包括洗碗、街头照相师在内的各种小 工， 生活呢非常艰 苦， 而艰苦的童年生活 呢， 也使维基养成了一种超乎常人的生存本 领， 以及一种非常乐天的性格。所 以， 当后来有人问他是如何拍摄这些照片的时候 呢， 他的回答 是：“ 这就是我的生活对于经常睡马路的他来说，拍摄城市呢，也不过就是对他童年生活经验的一种回顾，或者说一种再确认。那、嗯、么他不需要什么方法、呃，因为方法在他的童年经历之中，一切都已经在那个幼年时代就形成了。我将要离开这里。1924年。他被现为合众国际社前身的阿克姆图片社呢故为暗房技师，在暗房的这个工作中，他练就了一手冲印照片的绝技，甚至可以在飞驰的列车上冲洗胶片。嗯，从暗房工作中，他为自己日后的新闻工作可以说打下了一种非常罕见的，也是非常独特的摄影基础。嗯，他说。我从暗房作业也学到摄影，托暗房作业的福，在我后来的摄影报道中，我总能先在头脑中将所拍摄照片在放大时的样子视觉化。1935年，维基呢正式成为一名自由的职业摄影师。专门从事拍摄犯罪啊、火灾啊、事故啊等等社会新闻。他将自己的工作时间呢昼夜相互颠 倒， 从每天傍晚开始离 家， 白天呢在家睡觉。他会先到警察局翻看当天警察的传真啊、信息啊什么之类的东 西， 然后呢驾车去任何有新闻的地方。在警方开放警方无线电通话收听的时候呢，他率先在自己的车上呢安置了一套无线电的接收装置，以便于及时从警察们的通话中捕捉到线索，并且赶往犯罪现场或者是事故现场来抓拍新闻。维基曾在他的自传中回忆到：“我买了一部光可见人的全新的1938年红褐色。”雪碧双座马车，这是一种雪佛莱汽车的爱车。此外，我领到了记者证，还从警察局长那儿领到了在我的车上装备与警察完全相同的警方无线电的特别许可证。我是唯一一个拥有警方无线电的新闻摄影师。从那以来，这车就成了我的家，尽管座位只有两个。但车后部有着可放许多东西的空间，往往那儿放进了所有的东西：备用照相机、闪光灯的灯箱、放胶片的盒子、打字机、消防队员的长筒靴、香烟箱、意大利熏肠、在黑暗中也可以拍摄的红外线胶片，以及各种各样的制服与化妆用的衣服，还有替换用的内衣、鞋子和袜子。我已经不必守着警察局那台电传真机了，我有了自己的翅膀了，用不着干等着犯罪的发生。我在任何时候都可以马上赶赴现场。警方无线通话是我的生命线，只有照相机才是我的人生与爱，而且也是一盏阿拉丁神灯。为了及早的了解各种线索，他还索性将自己的家就安置在犯罪事件发生最为频繁的纽约警察局曼哈顿分局的旁边。啊、呃，维基他说，在我不坐在装有警察用的短波无线电的车中时，我就在中心大街的警察局走廊里等待。电梯边上有一个我喜欢的安乐椅，我就坐在那上面抽烟。睡意上来时，我就钻进离家出走者搜查局，跟在那儿看门的警察说：“只要电传机传来的不是真的紧急事件，就不要叫醒我。”那儿简直就像一流饭店那么舒服。
1: 看不见的我我想你。现在我将要离
0: 都市之夜一刻也不停地按其自身的欲求与节律运动着。而维基呢，也以其主动出击的姿态与都市的不眠之夜来共舞。具有异于常人新闻报道直觉的维基，通过汽车、呃、无线电等最先进的技术手段，将新闻摄影追求时效的特点发挥的淋漓尽致。维基呢，是以四乘五英寸的大型相机与闪光灯为自己的基本的器材。在一个又一个的夜黑风高的夜晚，以比警察还要快的速度来到突发事件现场，拍下一个又一个惊心动魄的新闻场面。往往在风驰电掣的警车赶到突发事件的现场时，警察们经常会沮丧地发现，那个叫阿瑟·菲林格的人早就已经在场了。久而久之呢，警察就给。这个如好像有古代占卜术般啊，未知未卜先知的摄影记者，起了一个绰号，叫做家“巫以加”。巫以加呢是一种占卜用的一种木板的一种发音英语的发音，而维基呢，索性将这个发音呢再做修饰，然后就成了便于发音的维基啊。于是呢，维基这个名字呢，最终也就成了他的。另外一个名字。逐渐的，维基的那些拍摄于夜间的照片呢，也成为装饰纽约白天报纸必不可少的一部分。当早晨太阳慢慢升起的时候，他便揣着刚刚冲印好的照片啊，去报社与图片社兜售。啊，随着维基名声。越来越大，他的照片呢也被越来越多的报社与图片社所采用，就连许多全国性的大的通信社也纷纷购买他的照片，并且将其发往全国各地。在他业务最兴盛的时候，他平均每周可以有一百美元以上的收入，这在当时是一个非常惊人的数字。当维基这个名字成为在纽约畅行无阻的通行证的时候，天生好奇心旺盛的维基自然将自己的视线呢又伸展到了无时无刻不在上演各种活话剧的纽约的各个方面。他来到剧院，来到马戏团，来到游乐场，来到都会这个活生生的大舞台的每一个角落，在都市。这个他称作是人间喜剧的嘉年会上，他用他那盏被称为阿拉丁神灯的闪光灯，强行掀开了大都会之夜的群角，点燃照亮了都市的各个暗部，告发都市的秘密与罪恶。在维基的这场告发行动中，他的闪光灯可以说是起着非常非常重要的作用，也可以说。闪光灯呢，最大程度的揭露着在黑暗影视下的真相。不管是谁，也不管是什么场面，呃，不管你是男是女是贵妇，还是丑陋的男人，无论是少女啊，还是老头。
1: 一九四五
0: 年。维基呢，以自己所拍摄的纽约照片结集出版了一本名叫做《裸城》的摄影集，一跃呢成为媒体的宠儿。维基呢，以十年的不眠之夜换来了这本将犯罪都市纽约的夜之秘密与罪恶悉数抖落的影像报告书。危机说，在那段时间里，每天晚上至少有一件以上的杀人事件发生。在我在曼哈顿警局度过的十年间，我采访了五千件以上的杀人事件。危机在这段时间里一共用坏了十台照相机与五辆汽车，以致他在回顾这段人生时期时。将其戏称为“杀人公司时代”。维基在其自传中说：“总之，我拍摄的是暴力时代的有名照片。这种照片，不管是什么大报社都弄不到手，只能向我买。而且，我在拍摄这些照片的同时，也拍摄下我所爱的这个城市的灵魂。”这话说的确实是有一点血腥，甚至是有一点可怕的啊。呃，然而呢，维基呢本身它并不是一个说啊、呃，只是单纯暴露喋血的这样一个摄影记者。呃，他用摄影来琢磨他所所深爱的纽约这样的一个城市的一切。当然，这其中呢包括有各种凶杀、各种残忍的死亡，当然也有爱，也有温情。1930年代呢，应该说是摄影的黄金时代。小型相机的诞生以及胶片技术的改进等技术，使得人们想看到发生在世界各地的事件的欲望可以实现。这是一个需要照片，特别是新闻照片的时代。生活杂志的创刊正是这种希望的一个结果。1936年，生活杂志它的创办人叫做。亨利·鲁斯在该刊的创刊预告中，宣布了当时人们的这一个迫切的愿望，就是看生活、看世界、目击大事件、看新奇的事物。照片与新闻的结合，使得看的快乐成为一种现实。当时新闻摄影的最高目标是看，并且将看的快乐与大众分享，而读者被激发起来的好奇心，又反过来再度呢刺激摄影者出发去寻找新的刺激性的题材，并且探索更具冲击力的视觉展示方式。在这样一个摄影者与观众互动的时代里，新闻摄影记者可谓英雄找到了用武之地，而这个需要照片充满看的欲望的时代呢，也正是维基大显身手的时代。维基的照片在记录都市的现实的同时。其实也变成了都市不可或缺的一部分。维基的照片，嗯，可以说他的照片是从现实的复印摇身变成了现实的一部分。他本人呢，也成为这个时代这个都市传奇的一部分。生活杂志曾经为他做过一个特辑，向生活杂志的读者们展示维基的拍摄工作的传奇。应该说，大多数维基的照片都是拍摄于特定时间、与特定场合、特定事件的一个记录啊。但是奇怪的是，我们今天回过头来看，那些事件本身早已经随着时间的流逝被淡忘，以致根本引不起人们考证追索的兴趣。然而，这些照片却依然具有强烈的吸引力，这说明维基的新闻照片的特殊。质地，它反映了处于最特殊状态下都市人们的情感反响的新闻照片，经过时间的淘汰，却反而成了反映当时人们整体生存状态的最具普遍意义的一个真实的写照。时间在将特定的事件的特殊性溶解的同时，却将某种。普遍性的东西凝聚成成型。当新闻成了旧闻，剔除了某些特殊因素之后的画面中，余下的就是摄影家对人、对现实、对生活影像把握的功力。维基在报道事件的时候能做到的，在面对事件的同时也背对事件。面对事件呢，是为了满足媒体的要求；而背对事件呢，则是为了满足他自己对人、对于都市的理解与表现的需求。他的传世之作往往是回应他自己内心要求的一些产物，而这又正暗合了历史的要求。他在拍摄时往往非常注意寻找在事件当时看来与报道事件并无直接关系的场面。与人物拍摄，而在这些个特定的事件的作用之下，这些场面与人物使画面形成了一种非常特殊的气氛与表情。背对事件，因而得以从具体的事件抽身，这就有可能对现实，因而也是对历史做某种影像的一种概括也好，记录也好。事过境迁，反而是这些与具体事件有一定距离的场面与人物，成了历史真实氛围与表情的一种一种收藏也好，一种保存也好，一种记录也好。摄影者背对事件而来的影像呢，却反而成了强化历史真相的图像。而这些图像呢，它实际上是忽略了事件本身。这是一种有意舍去了对具体事件的记录，却因为集中了某种深层次反应，而成为真实记录了一种一种悖论式的一种现象。危机的照片常常呢具具有这样一种特色。一般的新闻摄影记者呢，往往只关注突发事件本身。而容易忽略围绕这一事件的周围的反应，因此，当事件本身的冲击效应消失之后呢，他们拍摄的新闻照片就只能成为一种类似档案照片的东西，也因此呢，他们的照片只能是只能是停留于事件记录的这个层面，而维基的照片呢，则是因其同时关注了被卷入到事件中人的命运与状态。而有可能成为人性的见证，并且成为日后人们考证当时都市人生存状态的一种影像的记录。对某些急功近利的人，或者说缺少人文关怀的新闻摄影记者而言，人的命运与状态，可说是突发新闻摄影中。非新闻性的因素，而维基呢却不然，它不仅仅将镜头对准了血与火，也对准了生，也对准了关爱。这就是维基之所以为后世所难忘的一个原因。维基式的新闻照片的魅力就在于其对人性的温情的关注。跑社会新闻现场的新闻摄影记者不止维基一个人，而人们呢只记住了维基。这就提醒我们，大新闻摄影记者的新闻照片必然有其非新闻性成分在内，因为他首先是一个有丰富人性的人。新闻摄影记者不可能永远站在名垂史册的历史事件的边上目击历史，他更多的是与凡夫俗子们一起在生活中看并且拍摄。他的所见呢，并非都是每件事都是轰动的，维基的青史留名，啊，实际上更依赖于他人性，他的人性。在1940年代后期，维基转向了商业摄影，为时尚、假日、生活等杂志拍摄照片。裸城出版后呢？好莱坞的一家电影公司买下了该书的版权，并使其电影化。与此同时，他来到好莱坞寻求新的发展，拍摄了几部电影，并饰演过诸如拳击经纪人、流浪汉等边缘的边缘性的角色。他还开始了讽刺摄影与畸变摄影的实验。然而，他的这些努力得到的反应平平，甚至被认为是浪费才华。1968年。维基在寂寞中死于纽约。然而近年来，海外摄影界开始重新评价维基啊。一个最新的例子就是1996年9月在东京举办的维基回顾展。维基的三十年代的都市影像，某种程度上是令处于当代的现代人感到某种怀怀恋啊，然后感伤。其实这是情有可原的，在世界。各个大的都市其实更趋趋于一种颓废啊，一种纵欲狂躁啊。今天的这样一个世界，能够给都市人荒原般疏凉的心灵上天丝慰藉与理解的，实在是微乎其微啊。维基的照片也许在这一点上能够助上一臂之力，以他永不令人生厌的温情、好奇与幽默。好了，我们这期节目就到这里，我们下期节目再
1: 见。穿上军装就难以舍弃，你在我的身体里，我言行举止里，一个看不见的你，看不见的我想你，现在我。